0: L'industrie a du mal à recruter. Euh, le fait de mettre en place un système avec une intelligence artificielle, ça va mmh. rendre sexy aussi le fait de dire bah, « Demain, euh, l'usine, ce n'est pas euh, quelque chose de gris avec plein de cases euh, d'ingénieurs, mais c'est vraiment des systèmes intelligents qui vont pouvoir travailler avec vous, etc. »
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bien, bonjour à tous et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Aurélien Verleyen, qui est le dirigeant de la société Data Swati. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors tu nous accueilles aujourd'hui dans tes locaux à Massy. Est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps te présenter et nous présenter ta société
0: Oui, alors donc euh, moi je suis le fondateur de Data Swati. Alors notre métier chez Data c'est effectivement en fait, d'utiliser de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un jumeau numérique pour améliorer les performances des industries agroalimentaires.
1: Est-ce que déjà tu pourrais expliquer pour nos auditeurs
0: peut-être la notion de jumeau numérique oui, la notion de jumeau numérique, nous, on est des jumeaux numériques empiriques, c'est-à-dire qu'on va apprendre euh, à faire fonctionner en fait, une usine physique, mais dans un monde numérique. Donc nous, en fait, on se base sur les données et on les simule. Et ça nous permet en fait, de comprendre comment fonctionne l'usine et de pouvoir justement aider à améliorer sans avoir à faire des tests physiques.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple concret euh, d'une application
0: d'un jumeau numérique dans l'industrie Ah bah exemple sur une usine en plus intéressante, puisque assez ancienne, hein, qui date des années 60. Sur lequel en fait, on vient greffer euh, notre jumeau numérique et on anticipe euh, du moment où on fabrique le biscuit son épaisseur en sortie du four donc, entre le moment où on le fabrique et le moment où on le sort, il se passe entre 20 minutes et 35 minutes. Ça dépend des temps d'attente et des, des vitesses. C'est pas un
1: biscuit alimentaire, si c'est un, un biscuit alimentaire C'est un biscuit alimentaire. C'est un biscuit que vous
0: connaissez bien, <rire> euh, qui se mange. Alors Peut-être moins quand on est grand, mais quand on est plus jeune, on le mange souvent. Et donc, ce biscuit-là a une épaisseur cadre. Et, et l'idée, c'est que trop gros, bah, le, le, le paquet ne va pas se fermer. Ah oui. Et trop petit, euh, le, paquet, en fait, le, le biscuit va se casser. D et donc, il va avoir un retour utilisateur. Donc, l'idée, c'est de maintenir ce calibre. Et euh, on a plein d'aléas, euh, notamment dans le four, mais notamment mm -hmm. pendant qu'on mixe, euh, les farines, enfin tout ce que le produit a vécu, plus euh, bah, notamment une chose importante chez eux, la pression atmosphérique, les températures qui vont impacter. Voilà.
1: Et donc le réglage de la machine pour avoir le biscuit parfait est, est, est j'imagine, très complexe. Ça échappe peut-être également à la modélisation avec les équations de la physique
0: Exactement. En fait, c'est un ensemble de facteurs qui ne sont pas toujours au même endroit. Donc en fait, en fonction des moments, on ne va pas donner les mêmes consignes de réglage. Ça peut être soit dans le pétrin, ça peut être soit directement dans le four ou... Euh, voilà, donc mmh. en gros, effectivement, une modélisation mathématique va être intéressante, mais va souvent être limitée. Nous, on va plus comprendre toute la dynamique. Oui.
1: D'accord. Donc, ça, c'est un exemple, effectivement, pour la fabrication de biscuits. Est-ce que tu as le sentiment que les, les jumeaux numériques sont un outil qui est en train de se mettre en place plus largement dans les industries et, et peut-être dans, dans celles que vous adressez directement chez DataSwati
0: alors oui, bah, l'enjeu c'est à partir du moment où vous voulez mieux comprendre votre process et que vous avez beaucoup d'expérience, nous on travaille avec euh, Soufflet par exemple, mm -hmm. donc dans les malteries, et là euh, vous avez une expérience formidable en fait, vous avez un savoir-faire énorme. Mais quand on veut gagner et gratter encore quelques points de productivité, et notamment en ce moment avec les enjeux énergétiques, oui. eh ben en fait on veut aller plus loin dessus et on a besoin de l'assistance d'un jumeau numérique pour mieux comprendre et mieux réagir. Oui. Pour pouvoir optimiser.
1: Et donc pour ça, évidemment, on a besoin des datas. Et ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Aurélien. Dans le secteur de l'agroalimentaire, on est vite confronté à une quantité assez importante de données, que ce soit les ingrédients, les dates de fabrication des produits, les distances parcourues. Comment faire passer dans les équipes l'importance de bien saisir les données
0: Alors ça, c'est euh, une très très bonne question pour le coup. Ça va même justifier ce qui avant était un contrôle obligé par le chef hein, ou mmh. par le, le, le responsable pour faire euh, bah, des reportings juste d'indicateurs. Souvent, on a des gens qui, sur le terrain, apprécient leur métier, connaissent bien leur ligne de production et en fait, qui ont des intuitions. Et souvent, nous, on va les travailler sur les données qu'ils collectent euh, pour justement mmh. notamment comprendre mieux et les aider à mieux comprendre des problèmes de non-performance. Et quand vous amenez quelqu'un qui a l'habitude de faire des saisies devant mmh. une interface qui lui montre que qu'à tel moment vous avez eu un problème et c'est à cause d'un certain nombre d'autres éléments qui sont justement mesurés par eux, et ben ça leur incite et ils se disent « ok, je, pas, je ne suis pas qu'un indicateur, je ne suis pas lié qu'un indicateur, j'aide surtout à améliorer le process » et comme ils veulent bien faire, hein, globalement tout le monde veut bien faire, et eh bien en fait ça va les inciter à mieux saisir et on leur dit mieux vous saisirez et plus vous serez précis dans la saisie, plus nous derrière les analyses seront fines. Donc voilà une méthode, ça peut être une bonne dynamique pour mieux saisir et justifier et mettre en place des, bah, des, des pratiques vertueuses.
1: écoute Je suis hyper fan de ta réponse parce que je partage également complètement le, le fait que les données s'améliorent est un résultat des projets d'intelligence artificielle et non pas un prérequis. On entend beaucoup de chefs d'entreprise dire nous on n'a pas les données de qualité suffisante pour faire de l'IA. Mmh. En réalité ce que tu viens d'exprimer c'est que la qualité des données est un résultat du projet d'intelligence artificielle. C'est aussi ce que tu as pu observer
0: Tout à fait, tout à fait. Effectivement, moi souvent aussi, on me dit, je n'ai pas les données. Déjà, vous en avez des données, mais, euh, mais vous pouvez commencer petit, et au contraire, commencer petit, et vous allez et effectivement vous améliorer. C'est un peu comme tout, hein, quand on se met dedans et qu'on va, bah, c'est comme l'amélioration continue, on va toujours aller plus loin. Et bah, Pour la donnée, vous allez améliorer votre donnée intrinsèquement, et vous allez même pouvoir mmh. mettre en place une dynamique vertueuse. Et ça, c'est effectivement intéressant, donc il ne faut surtout pas se dire au départ, je n'ai pas les données.
1: Tout à fait, c'est c'est vraiment une question qui est clé. Et d'ailleurs, une fois qu'il y a la qualité, il y a aussi la gouvernance des données du coup, qui mmh. se mettent en place et qui renforcent cet actif vraiment clé des, des entreprises. Toi, dans les, les différentes entreprises avec qui tu peux travailler, est-ce que tu as pu vraiment quantifier ou observer vraiment des, des, des progressions en termes de, de qualité de, de data et par là, des, des performances des processus qui se sont améliorées
0: Oui, souvent en fait, euh, alors amélioration de processus, oui, parce qu'on fait de l'optimisation donc on le voit euh, tout de suite. Mmh. Euh, par rapport à ce qu'on va retirer, ben, il va avoir des changements de procédures, des évolutions de procédure, voire même un réglage plus fin euh, grâce à, à nos IA. Donc en fait, on va permettre ouais. un réglage plus fin. Sur la partie de l'amélioration euh, bah, des données, oui, euh, automatiquement. Par exemple, on, on justifie beaucoup la numérisation d'un certain nombre d'éléments papier qui, au départ, quand on arrive sur une usine, euh, ne sont pas traités numériquement. Et on dit surtout, il n'est pas, il est pas temps de le traiter numériquement parce que si c'est pas justifié, on ne le fait pas. Mais souvent, ça permet de le faire progressivement et surtout justifier l'action. Et ça, bah, voilà, exemple de bon traitement parce qu'une fois que vous informatisez, vous êtes éviter les erreurs de saisie et tout un tas de choses fait. qui peuvent être...
1: Et, et sur la mise en œuvre, je suis assez curieux d'un point, c'est que euh, votre jumeau numérique donc, euh, peut amener à des, des constats sur euh, la performance du processus et des points d'amélioration, voire des points de réglage. Mm -hmm. Est-ce que quand il y a des réglages, c'est la machine qui fait les réglages ou est-ce que c'est une préconisation qui est donnée à des opérateurs Et si oui, pourquoi
0: Alors, euh, pour l'instant, ce sont des précos donnés aux utilisateurs puisque, euh, en fait, une intelligence artificielle, par principe, va apprendre que de ce qu'elle a déjà vu. Et donc, si on n'a pas vu toutes les situations, faire du réglage automatique, ça peut être potentiellement dangereux. Oui. Alors, la seule chose qu'on va s'autoriser en 2023, c'est le débrayage de machines. Euh, ça, c'est des clients qui nous le demandent. En fait, être capable de faire du contrôle-commande en cas d'analyse de, de signal suffisamment pertinent où on dit, là, il faut mmh. débrayer la machine, mais c'est une mise en sécurité. Voilà. D'accord. Euh,
1: ça... Et il y a une notion, j'imagine, de, de faux positif, de faux négatif et donc, quelque part, de statistiques et de probabilité. Est-ce que ce n'est pas compliqué, finalement, d'amener
0: ces concepts un peu scientifiques auprès des utilisateurs si, tout à, fait. tout à fait. Donc, en fait, bah, ça nécessite des formations. Nous, quand on arrive, on va accompagner l'utilisateur et en fonction de ces faux positifs ou négatifs, on ne va pas les redescendre jusqu'à la partie opérationnelle. Euh, on va plutôt les laisser sur les responsables de ligne quand ils sont à vide, enfin, qu'ils ont envie de comprendre ces choses-là. Sinon, on va le monter plutôt sur la direction et du management et on va descendre mmh. plutôt des choses plus sûres euh, pour ne pas perdre l'utilisateur. Ouais. Et dans tous les cas, un faux positif ou un faux négatif, quand la, la, on calcule toujours notre score, hein, euh, en fait, on va décider de ne pas le pousser quand ce n'est pas suffisant. Et après, on va régler le curseur à partir de quand c'est intéressant de le pousser en opérationnel. Donc nous, on se refuse okay. par moment à le pousser. Et puis des fois, bah, on dit, à, à, avec, euh, en fonction de la maturité, est-ce qu'on le pousse quand on est à 80% sûr, 90, 95 Oui, c'est intéressant
1: ouais. pour cette notion de confiance, justement, de l'utilisateur. Et d'ailleurs, dans la confiance, est-ce que vous, attribuez, vous accompagnez aussi vos préconisations d'un certain nombre d'éléments d'explication ou c'est juste une valeur proposée
0: Ah non, alors oui, on, on apporte beaucoup d'explications. D'ailleurs, euh, au début, on la faisait trop scientifique. Donc là, depuis un an, on l'a changé complètement. Mais oui, en fait, on explique la prédiction, on explique son niveau de certitude, euh, on va expliquer les causalités, donc en fait, l'ensemble des paramètres qui ont permis de calculer. On calcule des recommandations d'évitement pour l'alerte et on calcule des recommandations d'évitement si on arrive pour les réglages. C'est-à-dire, voilà ce que vous devez régler pour la suite. Donc, on essaye d'être le plus précis possible avec tout un ensemble de scopes en fonction de la maturité. Est-ce qu'on va pousser ces informations-là aux responsables de ligne ou à l'opérateur Ou est-ce qu'on pousse juste une procédure à l'opérateur, on fait une cascade Enfin, il y a plein de façons de faire.
1: On entend parfois des, des experts de l'intelligence artificielle qui disent bah, « on s'en fout de l'explication, euh, on se contente de savoir que ça marche que, ». Quel est ton regard, toi, là-dessus
0: non, moi, je, je pense que personne ne peut accepter euh, quelque chose sans comprendre pourquoi. Euh, mm -hmm. C'est très, très compliqué. Surtout quand vous êtes avec des gens qui ont 20 ans d'expérience dans l'usine. Si vous ne leur expliquez pas un Bien semblant sûr. de quelque chose qui est logique, ils vont vous dire « bon, bah ok, mais j'y crois pas ». Et puis surtout, quand on parle de prédictif, parce que là, je vous parle beaucoup de prédictif, on ne fait pas que ça, mais on, quand on fait du prédictif, il faut expliquer sa source, il faut expliquer les, cons, les, les enjeux, le pourquoi. Euh, je reciterai le GIEC, euh, si nous se si contente de nous dire plus 5 degrés, déjà on ne se rend pas compte de ce que ça représente. Exactement. Et puis clairement, si on ne comprend pas les sources, on va tout remettre en cause. Oui,
1: voilà. ouais, je partage complètement, et je dirais même euh, plus à l'extrême, sans explication, on est absolument certain du refus euh, de l'utilisateur de, de s'approprier les résultats. Tout à fait. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, ça nous amène du coup à une deuxième question qui, je crois, est en lien avec euh, l'impact des solutions comme la tienne sur les consommations énergétiques. Vous avez un message Rebonjour Aurélien. J'ai vu que chez Data Swati, vous voulez améliorer la performance et la décarbonation dans l'industrie agroalimentaire. Or, les solutions d'IA sont elles-mêmes parfois gourmandes en énergie. Comment on s'assure au fond qu'à la fin, les économies d'énergie réalisées grâce à l'IA ne sont pas contrebalancées par les émissions provoquées par l'IA
0: Très bonne question.
1: <rire> question
0: d'équilibre. <rire> Exactement. En fait, tout est question de calcul et question d'équilibre. Euh, donc, effectivement, nous, par exemple, là bah, aujourd'hui, on a un sujet, euh, c'est cette actualité. Euh, tous les jours, quand on développe, on fait en sorte d'avoir des IA euh, faiblement émettrices. Non, alors, je m'explique. En fait, on fait de la sobriété numérique nous-mêmes. Hmm. Donc, à chaque fois, on est sur des serveurs modérés. Euh, on fait en sorte de surveiller ce qu'on code. Donc, déjà, on a cette démarche-là. Après, quand vous travaillez dans l'industrie et notamment par exemple avec des, des gens qui font du Malte les énergies et les rapports énergétiques versus ce que nous on consomme, bon, on en est très loin potentiellement. C'est un Mais rapport
1: a... de quoi De 1 à 2, de 1 à 10, de 1 à 100 De 1 à 100. De facilement
0: de 1 à 100. Voilà, sur des gros attention, sur des petits, on peut être différent c'est-à-dire que mmh. sur des plus petits où les consommations d'énergie sont moindres on peut se retrouver plutôt sur des rapports de 1 à 2 à 1,5, donc il faut être vigilant là-dessus, euh, mais on ne mettra pas forcément les mêmes algorithmes en place on ne sera pas au même niveau de maturité non plus donc pour moi, en fait, à chaque fois l'équation est, est plutôt bonne, mais néanmoins ça n'empêche pas d'être vertueux sur la consommation énergétique de nos propres algos et ça, il y a plein de moyens de le faire, mais il faut le penser dès le début, donc nous depuis deux ans, en fait, j'ai une charte euh, et j'ai quelqu'un qui s'en occupe chez nous, qui va s'occuper en fait de vérifier et de mesurer la consommation de nos, nos systèmes et vérifier à chaque fois de trouver la, le système le moins consommateur. Euh, et ça, bah, c'est un enjeu en fait, euh, en fait pour nous.
1: On voit également euh, dans les impacts de l'intelligence artificielle dans l'industrie en fait aussi euh, des nombreux impacts sur l'aspect économique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là en termes de peut-être de gains sur les procédés, de coûts de fabrication, etc.
0: Ah oui. Sur l'aspect rentabilité, effectivement, euh, nous, à chaque fois, par exemple, chez beaucoup de nos clients, on va aller chercher ce qui consomme le moins. Donc là, en termes d'énergie, en ce moment, c'est toujours la moyen de faire avec le moins de consommation, mm -hmm. quitte à débrayer ce qu'on est en train de faire pour le réallouer à un lot. Hein. Ça, ça peut nous arriver assez régulièrement. Moins de pertes matières elle ouais. a un retour sur investissement à chaque fois, elle va euh, euh, nous prendre pour justement améliorer l'ensemble de son process. Donc oui, elle aura un retour sur investissement.
1: D'accord. Et, et d'ailleurs, euh, ça me fait venir une remarque, c'est qu'on dit souvent dans l'intelligence artificielle qu'il y a un impact sur euh, l'aspect économique hein, dont on vient de parler, sur l'aspect environnemental dont mmh. on a parlé juste avant, et aussi sur la qualité des, des emplois et l'intérêt des emplois. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez constaté chez Data Swati
0: En fait, l'industrie a du mal à recruter. Euh, le fait de mettre en place un système avec une intelligence artificielle nous en plus, on a, on a la chance d'avoir des interfaces graphiques, donc quelque chose de ouais. très joli à regarder, sympa. compatible
1: tablette. C'est mieux que les ERP avec des cases vertes euh, et des <rire> et curseurs <rire> qui clignotent. Exactement.
0: <rire> voilà, verte ou gris, hein, parce que maintenant c'est du de gris, mais ouais, ouais. voilà. C'est et puis euh, nous, on pense euh, by design aussi, c'est-à-dire on fait de l'UX en fait. On, on pense à notre utilisateur. Moi, je viens du monde du web, j'ai fait 20 ans dans le web, donc en fait mon utilisateur, je lui mettais pas dans le mode d'emploi Donc là, mon idée est la même. Et eh ben en fait, les jeunes adorent ça. Et ouais. clairement, là, il y a beaucoup d'universités en ce moment qui nous prennent euh, même notre solution pour dire « Ah ouais ça, ça va, donner, ça va ouais. rendre sexy aussi le fait de dire bah, « Demain, euh, l'usine, ce n'est pas euh, quelque chose de grillé avec plein de cases euh, d'ingénieurs, mais c'est vraiment des systèmes intelligents qui vont pouvoir travailler avec vous, etc. » Donc, oui, il euh, y a du sexiness là-dessus.
1: Donc, un gros impact sur l'attractivité des emplois dans, dans l'industrie qui reste évidemment un, un enjeu majeur pour l'économie euh, dans tous les pays, d'ailleurs.
0: Exactement, énorme.
1: Merci beaucoup Aurélien d'avoir partagé ces, ces retours d'expérience avec nous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas de nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt